0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Da sind wir wieder mit Folge 62 des Golfstunde Podcasts. Und eigentlich wäre das ein Thema für Folge 1 gewesen. Aber naja. 61 Folgen später reden wir jetzt endlich mal über die Platzreife. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris. Ja, wobei es ist ja auch eine ganz gute Zeit, mal darüber zu sprechen, weil ja glaube ich viele unserer Hörer vielleicht noch keine Platzreife haben und oder auch viele Freunde zur Platzreife hinbringen wollen und dann können sie denen ja noch nochmal erzählen, was wir jetzt so erzählen oder unsere Folge weiterempfehlen, weil wir wollen ja so ein bisschen darüber reden, wie der Weg zur Platzreife so stattfindet beziehungsweise auf was man so achten sollte und Gerade jetzt so zu dieser Zeit, Anfang des Jahres und während Corona ja immer noch aktuell ist, ähm, sind ja auch viele Leute so drauf und dran, mit dem Golf anzufangen. Und vielleicht können wir ihnen ja die Hemmung nehmen und äh, dass sie sich dann anmelden in nächster Zeit in ihrem zukünftigen Heimatclub.
0: Genau, weil die Platzreife ist ja auch immer so ein Stück weit Hürde, ist auch immer so mein Eindruck. Ne? Dann denkt man so, ach, Golfen klingt ganz interessant, hätte ich mal Lust, das mal auszuprobieren. Und dann googelt man mal so. Und dann kommt man irgendwie auf das Thema Platzreife und dann liest man, oh, da gibt es eine Prüfung und einen Test und ach herrje, das ist natürlich nicht unbedingt einladend. Wobei es ja auch ganz viele Schnupperkurse gibt, die das, glaube ich, wieder so ein bisschen wettmachen. Allerdings ist das halt schon etwas, was ja auch sehr spezifisch, sage ich mal, auch für den deutschsprachigen Raum ist ne, mit der Platzreife.
1: Ja, also weit mir bekannt ist, ist es, glaube ich, nur erst... In Deutschland, also wenn das jemand gerne korrigieren möchte, dann gerne, wenn es auch in anderen Ländern eine Platzreife gibt. Aber in den USA zum Beispiel weiß ich, dass es da keine gibt. Und da kann man ja einfach auch auf öffentliche Anlagen gehen, zahlt da irgendwie ein paar Dollar, ähm, nimmt sich sein Sixpack-Bier mit und spielt eine Runde Golf. Und irgendwann hat man dann so eine Scorekarte mal in der Hand, füllt die aus und wirft die dann im Briefkasten. Und dann wird das ausgerechnet. Und dann hat man halt sein Handicap oder nicht oder muss es dann nochmal machen. Also sofern mir bekannt ist, ist Deutschland dann doch ein Land, wie bei vielen Dingen auch, wo halt Regeln wichtig sind, wo halt eine Platzreife gemacht werden muss, bevor man auf den Golfplatz kann. Das ist im Grunde so wie mit dem Führerschein. Also erst den Führerschein machen, bevor man sich das Auto kauft, um dann auf die Menschheit losgelassen zu werden.
0: Auf dem Golfplatz teilweise ja auch besser, weil das kann ja ganz schön gefährlich sein, wenn da jemand einfach so, sage ich mal, ohne Kenntnisse, die Bälle durch die Gegend haut ist ja nicht so ganz ungefährlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, ich glaube, ganz speziell jetzt in Deutschland ist es so, dass es natürlich auch für den Verband dann halt ganz gut ist, ne? weil wenn ein Golfer die Platzreife machen muss, um dann halt zu spielen und dann Mitglied irgendwo sein muss, dann ist es halt für den Verband gut, weil er dann einfach mehr Mitglieder hat.
1: Ja, kommen ja dann noch ein paar mehr Einnahmen zusammen. Und ja, wobei ich mir manchmal wünschen würde, dass es dann doch ein bisschen einfacher vonstatten geht und ähm, nicht ganz so, so, so ernst und streng genommen wird, das ganze Thema, weil wir ja auch viele junge Leute an das Golfspielen ranbringen wollen, weil wenn man so sieht, Golf ist ja immer noch so ein Sport für an, angeblich Ältere. Das ist ja leider immer, glaube ich, noch so ein bisschen dieses Klischee. Und, aber in der letzten Zeit war es tatsächlich so, dass viele junge Leute bei uns, zum Beispiel, also in Sieke, davon kann ich ja erstmal nur reden, weil ich das ja jeden Tag sehe, sehr viel die Platzreife gemacht haben, sehr viele junge Leute, junge Männer, junge Ehepaare auch dabei geblieben sind, auch erstmal über günstigere Mitgliedschaften natürlich dann im Golfclub bleiben, um einfach zu sehen, ob, ob es ihnen Spaß macht, ob sie Zeit haben, ob sie nicht vielleicht in der Karriere dann noch was anderes machen oder eine Familie gründen. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und da gibt es auch eine ganze Menge Dinge, über die man sich so unterhalten kann, was das Thema Platzreife betrifft.
0: Und bevor wir gleich da einsteigen und sagen, ne, was alles so das Besondere an der Platzreife ist, was man da können sollte, wie man da hinkommt. Es gibt ja auch einen Kurs dazu, den verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung, halt einen ziemlich umfangreichen Videokurs, der auch komplett kostenlos ist, mit 41 Videos, in dem du halt wirklich die kompletten Grundlagen zum Thema Platzreife vermittelst.
1: Ja, genau. Also, das ist. Ich glaube, da ist alles drin, was so den Weg zur Platzreife ebnet. Also da ist, wie du schon sagst, es 41 ähm, Videos sind drin. Das ist im Grunde, ja, ich spiele ein Loch und ähm, erkläre dann so verschiedene Schläge, erkläre verschiedene Regeln, so die wichtigsten Regeln, die man braucht. Dann so die Grundlagen des Golfschwungs beziehungsweise auch, was mache ich zum ersten Mal oder was mache ich, wenn ich das erste Mal auf eine Golfanlage komme. Also das heißt, was brauche ich für eine Golfausrüstung? Welche Golfschläger sollten drin sein? Wie ist die Kleidung? Wie ja, wie sollte ich vorgehen? Und ja, Regeln hatte ich schon gesagt. Etikette natürlich, also wie man sich auf dem Platz verhält. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, gelungener Kurs, der wie gesagt kostenlos ist. Und jedem helfen kann, so ein bisschen auch die Hemmung vielleicht zu verlieren, beziehungsweise diesen Weg zu ebnen, an die Platzreife ranzugehen.
0: Zum Auffrischen ist der ja auch ganz gut, weil der auch auch nochmal die Grundlagen der Technik in diesem Kurs nochmal erklärst, zu den, ja im Grunde zu allen Schlägen, die man so braucht. Darüber wollen wir aber heute nicht reden. Und zwar, heute geht es ja wirklich mehr so um die anderen Themen, die du halt auch angeschnitten hast. Also das Thema Kleidung ist, glaube ich, echt immer so ein Thema, ne, wenn man irgendwie, also so geht es halt mir, ne, wenn ich, irgendjemanden rede und sage, ja, ich spiele Golf und ach, da kann ich da vielleicht mal mitkommen und mir das anschauen, dass dann halt immer sofort die Frage kommt, was muss ich denn da eigentlich anziehen? Also das scheint irgendwie beim Thema Golf, scheint irgendwie so Kleidung immer ziemlich präsent zu sein, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, weil es halt noch dieses Klischee ist. Ne? Also manche sagen ja immer noch, also nachdem sie dann so einen Schnupperkurs oder so einen Platzreifekurs begonnen haben, sagen viele, oh, ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt und so, die sind ja alle ganz locker hier. Und ich habe gedacht, da muss man jetzt hier in so einer feinen Hose kommen mit einem ja, hochgebügelten Polohemdkragen oder Karo-Hose, ja, wie man sich das halt so vorstellt von früher und Polunder. Und äh, nee, braucht man also nicht mehr. Also man kann die ersten Schritte, Turnschuhe, eine normale Hose, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Blue Jeans sein, ist jetzt nicht so gerne gesehen, wobei ich damit persönlich kein Problem habe ein Vernünftiges Polohemd irgendwie und, und gut ist. Also, man muss sich jetzt nicht komplett an die früheren Kleidungsrichtlinien halten. Und ich finde, es ist auch so, dass es alles ein bisschen moderner geworden, wenn man auch mal Golf im Fernsehen guckt, alles ein bisschen bunter, ein bisschen hippiger. Ähm, viele haben jetzt auch inzwischen ja so Tattoos oder viele tragen auch bunte Cappies da oben. Also, es ist alles ein bisschen entspannter und lockerer geworden. Und ich glaube, das ist so der Weg, der eingeschlagen werden soll sollte. Jetzt nicht komplett weg von dem alten Gedanken, weil so ein bisschen was muss ja auch immer noch dabei sein. Aber es wird in meinen Augen alles ein bisschen lockerer und ist nicht mehr ganz so spießig und verklemmt, wie es früher mal war.
0: Genau, und dieses Thema verklemmt und spießig, das ist ja eigentlich dann auch immer so die Frage, wo oder wie findet man halt den Weg zur Golfanlage? Also klar, mit Google Maps dann wahrscheinlich, aber ja. zu welcher Golfanlage geht es dann? Wie waren das bei dir damals? Kannst du dich noch so an das erste Mal erinnern, wie du zum Golfplatz gekommen bist?
1: Ja, nun muss ich sagen, dass ich in einem Club groß geworden bin, der so zu den Gründungsmitgliedern in Deutschland gehört, also der schon damals relativ ja, alt war, ne? so ein bisschen die, die, die alten Herren und Damen, die da so rumgelaufen sind.
0: Welcher war das?
1: Der Club zur Fahr in Bremen. Ah. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Ja, eigentlich haben, sind wir wegen Tennis in den Club zur Fahrt gegangen und dann habe ich irgendwann mit Golf angefangen, so ein bisschen im Jugendtraining. habe ich mal reingeschnuppert, das war auch ganz entspannt, weil, weiß nicht, 20, 30 Jugendliche waren da, wir haben Bälle geschlagen, ein paar Spiele gemacht und dann nahm ich irgendwann Bekannter von meinem Vater mit auf den Platz und hat gesagt, komm, wir spielen jetzt einfach mal und dann lief das so gut nach Neun Loch, dass wir gesagt haben, komm, wir spielen nochmal Neun Loch und nach der 18 hat er dann gesagt und das wusste ich gar nicht ja, jetzt hast du deine Platzreife, also du hast jetzt so wenige Schläge gebraucht oder weniger Schläge als vorgegeben, dass ich dir jetzt deine Platzreife geben darf und ähm, das muss auch nicht abgenommen werden vom Golf Und das war 1989, 90, also in dem Bereich und ähm, ja, dann hatte ich halt meine Platzreife beziehungsweise mein Handicap 36 und dann ging es halt weiter, ne? Turniere spielen und so weiter. Also es war recht entspannt damals, es ist dann natürlich in der Zwischenzeit alles ein bisschen verändert worden, dass man Punkte spielen muss auf neuen Löcher, dass man einen Regeltest ablegen muss. Den musste ich auch machen, damals den Regeltest, definitiv. Der ist jetzt auch noch da, wobei wir bei uns die Platzreife ein bisschen anders gestalten, als sie eigentlich vorgegeben ist. Und ähm, ich finde es, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal in einer der vorherigen Folgen so er, äh, erzählt, dass ich es immer sehr schwierig finde, wenn Leute kommen, sie direkt von Anfang an unter Druck zu setzen.
0: Ja, das ist genau das, was ich halt meinte. Ne? Das ist so, oh, ein Regeltest, eine Prüfung und ja, du hast es ja auch vorhin erwähnt, wie ein Führerschein. Ja? Und ja, Prüfungsangst ist ja dann doch schon ziemlich weit verbreitet und das ist halt schon eine ganze Menge Druck, habe ich auch so den Eindruck. Aber letztendlich ist es ja wirklich die Sache jedes einzelnen Clubs, wie er das handhabt, um im Grunde ja, Mitglieder aufzunehmen, ne, was halt als Nachweis dann erforderlich ist. Also es gibt ja in Deutschland halt zumindest die DGV-Platzreife. Ne, das ist ja irgendwie der Versuch vom Deutschen Golfverband, da so einen Standard irgendwie so zu haben. Aber letztendlich kann halt auch der jeweilige Club halt einfach entscheiden, was halt die Voraussetzungen dann für eine Platzerlaubnis sind um dann halt zu sagen, okay, ich nehme dich als Mitglied auf, weil ich halt im Grunde festgestellt habe, dass du dich, äh, sag ich mal, regelkonform und angemessen über den Golfplatz irgendwie bewegen kannst.
1: Ja, also das liegt natürlich am Ende immer im, in der Hand des Golfclubs beziehungsweise der Golflehrer oder Golfpros, ob sie einem die Platzreife geben oder nicht. Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht so ein Freund von... ich Erzähle jetzt, also machen wir es anders. Ich erzähle in der ersten Stunde, erzähle ich immer, wir machen zwölf, zwölf Einheiten, also sechs mal zwei Stunden. Und dann gibt es zum Schluss nochmal zwei Einheiten, zwei Stunden ungefähr so eine, so eine Abnahme. So, und in der ersten Einheit, in den ersten zwei Stunden erkläre ich halt immer relativ viel, wie die Etikette abläuft, wie sie trainieren sollen, wie aber auch diese in Anführungsstrichen Prüfung. Ich nenne sie Abnahme, das finde ich ein bisschen, bisschen angenehmer wie diese dann abläuft. Und dann sind die alle immer sehr, sehr überrascht, dass das so, ja, so, so gechillt dann abläuft. Weil ich gehe oder wir gehen mit unseren Schülern dann immer einige Löcher auf dem Platz in der Abnahme. Und ich sage, also das mache ich immer, ich weiß nicht, was meine Kollegen denen am Anfang sagen, aber wir machen alle drei das gleiche haben das gleiche Prinzip, nur jeder redet ja immer ein bisschen anders. Ich sage ihnen dann immer, also ihr braucht euch keinen Stress machen wegen der Golfschläge, ihr braucht euch keinen Stress machen wegen der Punkte oder sonstiger Dinge, sondern ihr sollt euch nur darauf fo fokussieren, dass ihr zügig über den Platz kommt, dass ihr die Regeln wisst, wenn wir eine Regelsituation haben, dass ihr die Etikette wisst, das heißt zum Beispiel, wo stelle ich meinen Wagen ab, Pitchmarken ausbessern, Ball markieren etc. und zügig spielen vor allem, ja, weil das finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig, diese vier Punkte und da fallen die Schläge und die Punkte fallen bei mir hinten runter, weil der Druck, der auf einem Schüler lastet oder auf einem Spieler, wenn ich hingehe und sage, so, heute müssen wir neun Loch spielen, wir haben dafür drei Stunden Zeit, zu viert, ihr müsst auf neun Loch zwölf Punkte machen. Da weiß ich schon ganz genau, dass die meisten nach vier Loch überhaupt keine Chance mehr haben, irgendwie überhaupt noch einen Punkt zu erreichen, weil die einfach so unter Strom stehen und selbst bei dieser Art, wie wir es machen, kommen manche und sagen tatsächlich, oh, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen vor der Prüfung weil ich so aufgeregt war und weiß ich nur zwei, drei Stunden geschlafen und dann habe ich nochmal gelernt und so. Und ja, das, das will ich nicht oder das wollen wir nicht, dass die Leute mit so einem riesen Druck rangehen, weil Golf soll Spaß machen, Golf soll, soll Freude machen, weil es ist ja nun mal, finde ich, die schönste Sportart, die man machen kann. Also dementsprechend sollte das Ganze ein bisschen entspannter ablaufen und Dinge wie Etikette, Organisation, Regeln und Spieltempo sind für mich die vier wichtigsten Punkte. Die Schläge entwickeln sich über die Zeit. Die kann man nicht in einem Kurs von sechs Doppelstunden mit maximal vier Personen alle lernen. Das geht nicht. Man kann auch nicht jeden Ball perfekt treffen. Das wissen wir. Wir Pros treffen auch nicht jeden Ball perfekt. Also von daher finde ich es immer gut, wenn man davon Abstand nimmt und den Leuten einfach den Druck zu nehmen.
0: Und das wissen halt eben viele nicht, ne, dass Golf halt wirklich so anspruchsvoll ist, also dass es gar nicht so einfach ist, den Ball irgendwie in die Luft zu bekommen und dann auch noch geradeaus. Dementsprechend ist es natürlich, glaube ich, entsteht da ja auch so ein bisschen ein Druck, wenn man denkt, naja, das kennt man ja vielleicht so von anderen Sportarten, dass man da ein bisschen schneller Erfolgserlebnisse hat, beziehungsweise vielleicht hat man die ja beim Golf auch, aber beim Golf ist halt auch immer die Fallhöhe dann immer entsprechend. Ja. Also wie oft man dann halt immer auf den harten Boden der Realität dann wieder knallt, weil man dann halt irgendwie merkt, nee, das sitzt halt eben doch noch nicht. Das war jetzt halt irgendwie gerade mal vielleicht dreimal hintereinander Glück gewesen und dann fängt man da an, irgendwie einen Fehler einzubauen und dann war es das halt schon wieder. Das ist ja halt auch etwas, was man vielleicht gar nicht so gewohnt ist, ja, dass es halt wirklich anspruchsvoll ist. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, wie ihr das macht, um da halt wirklich Druck rauszunehmen, weil wenn wir jetzt einfach mal die Punkte durchgehen, also Etikette auf dem Golfplatz, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Ja, das ist jetzt nicht hier das Schild hinten im, im Polo drin, sondern da geht es halt wirklich darum, was du gesagt hast, ja, sich einfach so über den Golfplatz bewegen, dass man erstmal sich selbst nicht in Gefahr bringt, ja, ich glaube, das ist halt wirklich ganz ganz wichtig, dass man andere nicht in Gefahr bringt und dass man irgendwie, sage ich mal, den Platz so verlässt, wie man ihn vorgefunden hat und idealerweise in einem noch besseren Zustand. Das heißt, wenn man irgendwo etwas kaputt macht, ja, und jetzt gar nicht mit Absicht, sondern wenn man halt einen Divid schlägt, das ist halt das Stück Rasen, was dann halt weggeht, wenn man halt einen Boden haut oder eine Pitchmarke, also wenn der Ball auf dem Grün landet und da so eine, so eine Spur hinterlässt, dass man das einfach dann halt wieder entfernt und sorgfältig mit dem Platz umgeht oder wenn man halt im Bunker war, dass man den danach dann hakt, dass der wieder im Zustand ist, wie er vorher war und wenn man halt zum Beispiel seine Pitchmarke nicht findet, die eigene, macht man halt zwei andere weg, sodass man einfach anderen die Chance gibt, den schönen Platz genießen zu können und dass man da nicht so eine Schneise der Verwüstung hinter <lacht> sich lässt.
1: Schön gesagt, ja. Ja, dass nicht alles kaputt ist, ne, sondern dass man halt sein Divid wieder zurücklegt, die Pitchmarke ausbessert und solche Dinge. Was wir uns auch mal überlegt haben vor, vor ein paar Jahren, war, dass wir, also wir haben den Regeltest verändert, ein bisschen mehr Multiple-Choice gemacht, also gar nichts mit Schreiben, außer jetzt so die verschiedenen Farben halt auf dem Platz beschreiben, für was sie stehen, wie Rot und Gelb und sowas. Und wir haben uns dazu entschlossen, den Regeltest, der hat bei uns knapp 40 Fragen, genau, den mit nach Hause zu geben. Und zwar schon nach der ersten Einheit. Weil wir haben festgestellt, dass wenn wir uns auch wieder mit den neue Mitgliedern oder den, den Platzreife Schülern auf die Terrasse setzen oder ins Clubhaus rein, damals, jetzt ist es ja im Moment so nicht so möglich, und wir setzen uns mit denen zusammen und, und, und sprechen noch darüber und dann müssen sie alles ausfüllen und dann sage ich okay so jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit, dann find oder ja, war so unser Eindruck, dass sie sich überhaupt nicht mit den Regeln und den Etiketten Dingen, die halt auf dem Regeltest abgefragt wurden, beschäftigt haben. Dann haben wir die äh, Tests mal mit nach Hause gegeben. Und ja, kann man jetzt sagen, klar, dann haben die ja null Fehler am Ende. Ja, das ist auch okay. Vielleicht ist mal ein Flüchtigkeitsfehler dabei oder sowas. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die sich viel, viel mehr mit den Regeln und der Etikette beschäftigen und diese Dinge dann auch wesentlich besser in der Abnahme anwenden können. Weil sie diesen Test zur Abnahme natürlich wieder mitbringen müssen, haben sie auch nur eine gewisse Zeit oder einen gewissen Zeitraum Zeit und in diesen, ich sage jetzt mal vier Wochen zum Beispiel oder fünf Wochen, haben sie halt diese Möglichkeit zu Hause auf YouTube sich Regeln anzugucken, das Regelbuch in Ruhe durchzulesen, mit Freunden darüber zu sprechen, diese, diese Golf-Regel-App anzuwenden und das hat uns gezeigt, dass die Leute es viel intensiver wahrnehmen, diese ganzen Dinge und die Regeln und Etikette auf dem Platz viel, viel besser beherrschen. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sagen einige, ja, das finde ich blöd, ich muss diese Drucksituation haben und mich da hinsetzen. Vielleicht hören auch ein paar Kollegen zu. Aber wir bei uns finden das so die beste Variante und haben, fahren damit seit, ich glaube jetzt drei Jahren, fahren wir damit sehr, sehr gut. Und die Leute sind alle glücklich und zufrieden. Und ja, also es ist nur positiv.
0: Also ich finde es sehr gut, dass ihr damit experimentiert ja und da eure Erfahrungen macht. Weil, also als ich meine Platzreife gemacht hatte, da hatte ich dann halt auch so einen, so einen Regeltest gehabt. Das war dann teilweise Multiple Choice. Es waren aber halt auch so ein paar Fragen, da musste man halt was dazu schreiben. Also zum Beispiel der damals noch Wasserhindernis, ja, der Ball landet drin. Welche Möglichkeiten gibt es, um weiterzuspielen, war da zum Beispiel, da musste man das aufschreiben. Aber es ist dann halt tatsächlich so, dass es halt ein ganz, ganz großer Unterschied ist, war mein Empfinden, irgendwie was im Regelbuch zu lesen und das dann halt auf den Platz zu übertragen. Weil was mir halt wirklich gefehlt hat, das war dann solche Geschichten, zum so ein Beispiel, ja, wo man halt den Ball droppt. Wo ist denn die, der Bereich, der, der Erleichterungsbereich? Ne? Also wo darf ich den Ball denn fallen lassen? Das habe ich irgendwie, dieser Referenzpunkt, von wo man den nimmt, wenn man das halt einfach nur so theoretisch liest, dann steht man da erstmal und ne, da ist man dann halt total unsicher und das ist halt nochmal was anderes, selbst wenn man diese Punkte dann irgendwie so aufschreiben kann, ja, wenn man das irgendwo gelesen hat, dann ist das, finde ich, immer nochmal was anderes, das halt auch wirklich so auf den Platz zu übertragen in eine Spielsituation und, und bei mir war das dann halt auch so, dass der Golflehrer, der die bei mir die Platzreife abgenommen hat, der hat halt auch gesagt, du, deine Schläge und so, mach dir da keinen Kopf, ja, also es interessiert keinen anderen, wie schlecht du spielst, ja, weil, also solange du nicht irgendwie im Weg bist oder den Verkehr aufhältst, ist das allen egal, die sind alle selber mit ihrem schlechten Spiel beschäftigt, ja, die deine Mitspieler. Und der hat dann halt auch zum Beispiel dann halt nur darauf Wert gelegt, dass man dann halt die die Regeln anwenden konnte. Also der hat dann halt auch seinen so Fragen gestellt, wie geht es denn jetzt hier weiter in dieser Situation und da hat er halt halt drauf geachtet. Und ich finde, das ist halt dann auch viel, viel wichtiger, als dass man jetzt irgendwie beim Multiple-Choice-Test dann irgendwie da die richtigen Häkchen sitzt und dann, sage ich mal, dann halt wirklich nur für diese Prüfung gelernt hat, das theoretische Witzen. Also wo muss ich was ankreuzen? Und dann ist es halt wieder weg und das muss man ja leider halt auch sagen, ja, also bei einigen Golfern, da fragt man sich dann halt wirklich, also die haben mit Sicherheit die Platzreife, ja, weil die halt dann auch teilweise ein echt ein gutes Handicap haben, aber da manchmal, da denkt man dann halt auch so, naja, Regeln liegt dann halt auch schon ziemlich lange her oder ja wie man irgendwie zügig über den Platz geht, ne also da hapert es dann halt auch und deswegen finde ich es dann auch ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man halt sagt, naja, bereitet euch da mal vor und letztendlich geht es ja dann, dann nur darum, dass es dann auch auf der Runde angewandt werden kann und vermutlich ist das dann halt auch was, also machst du das dann auch, dass du dann halt dann auch so Regelfragen
1: dann stellst auf der Runde oder? Ja, auf jeden Fall, also das ist ganz ganz wichtig und ähm, ich nehme mir da auch Zeit für, weil wir gehen so ab der ja die vierte, fünfte und sechste Einheit sind wir eigentlich nur auf dem Platz, also die ersten drei sind wir so auf der Driving Ranch, um die Grundschläge so zu trainieren und dann ab 4, 5, 6 geht es halt raus auf den Platz, um, um die Hemmung zu verlieren. Gut, die erste Einheit auf dem Platz äh, dauert halt zwei Stunden und wir schaffen maximal zwei Löcher. Weil ich erkläre natürlich, was was am Abschlag ähm, passieren muss. Wo darf ich aufziehen? Was passiert, wenn ich davor auftiehe? Was passiert, wenn mein Ball vom Tief fällt? Also all diese Dinge, die so auf dem Abschlag passieren, dann ergeben sich immer Regelsituationen, weil ich natürlich auch immer Löcher spiele, wo Regeln angewendet werden müssen, wie zum Beispiel mit einer Penalty Area, also dass der, dass der Spieler jetzt tatsächlich ins Wasser reinschlägt. Ähm, wie muss ich da verfahren? Was ist gelb? Was ist rot? Ähm, Bodenausbesserung ist auch dabei und Büsche zum Beispiel. Also wo muss ich dann droppen, wenn ich den Ball für unspielbar erkläre? Also ich bin kein Freund von. Ich setze mich ins Clubhaus und wir gehen die Regeln am Monitor durch, meinetwegen oder auf Zettelchen irgendwie, sondern es ist tatsächlich Learning by Doing. Und wenn ich dann in zwei Stunden nur zwei Löcher schaffe, beim ersten Mal ja, dann ist das so. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, die Leute werden in ihrem Leben noch genügend Golf spielen. Und diese zwei Löcher sind so Information, mit Informationen vollgeladen, dass die auch gar nicht mehr können. Und die auch Platz sind danach. Also das ist einfach, einfach die Realität. Und dann beim nächsten Mal gehen wir dann halt mal drei, vier Löcher und dann beim sechsten Mal geben wir auch vier, fünf Löcher, also das steigert sich dann alles so ein bisschen, und dann gibt es halt noch die Abnahme, und auch da werden Regeln besprochen, und das ist, wenn in der Abnahme zum Beispiel, ist es so, wenn einer in den Busch schlägt, dann frage ich erst den Spieler, ob der die Regeln weiß, hol dann aber die anderen, maximal drei, noch dazu, damit wir die Regeln eventuell zusammen besprechen. Also ich erkläre die ein, zwei Mal vorher, dann haben sie ja die Zeit, sich äh, beim Regeltest damit zu beschäftigen, und wie gesagt, die Erfahrung zeigt einfach, dass das eine gute Herangehensweise ist und die meisten äh, Prüflinge oder Schüler dann sehr gut in Re oder gut in Regeln sind und vor allem gut in Etikette und Organisation und Spieltempo.
0: Und das merkt ihr dann halt auch auf dem Platz. Also wenn die dann bei euch in den Club eintreten, beziehungsweise gibt ja auch noch Alternativen, ne, dass man ja genau. Also <lacht> da greife ich vielleicht schon so ein bisschen vor, ne, weil wenn man die Platzreife hat, dann ist es ja so, dass man auf einigen Plätzen damit schon spielen kann. Da wird halt gesagt, es reicht halt, dass man irgendwie einen Nachweis für eine Platzreife hat. Bei anderen Clubs muss man halt irgendwo Mitglied sein, damit man spielen kann. Das heißt, wenn man halt wirklich auf allen Plätzen spielen möchte, dann muss man halt irgendwo eine Mitgliedschaft haben. Und dann gibt es dann halt auch noch so sehr, sehr schwierige und anspruchsvolle Plätze. Da muss man dann halt noch ein Mindesthandicap haben. Aber das sind eigentlich so die, einzigen Zugangsbeschränkungen, die es dann halt geben kann. Also es gibt halt Plätze, da kann man einfach so rauf. Dann gibt es welche, da braucht man eine Platzreife. Bei anderen braucht man halt eine Mitgliedschaft. Und bei, bei Meisterschaftsplätzen oder so, da muss man dann halt auch noch mindestens ein bestimmtes Handicap haben. Genau. Aber so Plätze ohne,
1: Händ äh, ohne Platzreife gibt es eigentlich relativ wenig in Deutschland, oder? Ja, hier bei uns um die Ecke gibt es einen in Hude. Das ist ein neues Loch, eine öffentliche Anlage. Also die haben... Ich meine 18 loch und dann noch einen neuen loch Kurzplatz. Das ist dieser öffentliche, diese öffentliche Platz. Da kannst du ohne Handicap, ohne Platzreife hin. Und das finde ich ganz cool. Da fahren viele Mitglieder oder viele Platzreife-Schüler von, von uns fahren dahin und spielen dann da. Und dadurch lernen die natürlich. Und das finde ich, es ist also finde ich eine super Sache. Und das ist natürlich leider immer für die Golfclubs ein riesen finanzieller Aufwand neben dem eben der normalen Anlage noch einen Kurzplatz zu bauen, sei es sechs Löcher. Ich meine, das kostet richtig viel Geld, dann irgendwo Platz zu finden und dann diese Löcher zu bauen und das dann auch noch so zu machen, dass die Grüns richtige Grüns sind und nicht nur irgendwelche ja, kurz gemähten Felder. Also das ist immer sehr schwierig und deswegen finde ich es ganz gut, dass es zum Beispiel bei uns hier in der Nähe von Bremen halt diesen Platz in Hude gibt, der diese öffentliche Neunlochanlage hat. Aber wie du ja schon gesagt hast, der Weg ist natürlich erst Platzreife, dann Mitgliedschaft und dann kann ich auf den Platz gehen. Also bei Mitgliedschaften gibt es ja auch immer ganz viele Modelle, da ist ja jeder Club anders und dann gibt es ja auch noch die die Mitgliedschaft vom VCG, dass du dann halt bei der Vereinigung der clubfreien Golfer Mitglied wirst. Ich weiß jetzt nicht genau die Summe, aber dann bist du da Mitglied, hast aber keinen Heimatplatz. Das heißt, wenn du irgendwo spielen möchtest, musst du halt Greenfee dann bezahlen, also eine Gebühr. Aber ist auch eine super Variante. Genau, was man ja
0: dann, genau, was man ja im Zweifel dann sowieso machen muss, wenn man halt nicht auf dem Heimatplatz spielt und keine Vollmitgliedschaft genau. hat. Ne? Also, genau. Genau. also ich finde aber auch, eigentlich finde ich es halt ganz gut, wenn man auch vor der Platzreife einfach die Möglichkeit hat, irgendwie auf den Platz auch zu gehen, um halt festzustellen, ob einem das gefällt. Also wenn ich mich so daran erinnere, ähm, also hier in rund um Berlin, da gibt es in Großkienitz, die haben halt so einen Dreilochplatz den man ohne Platzreife spielen kann oder konnte damals, weiß jetzt nicht mehr genau. Das fand ich halt ganz gut. Die hatten halt ein paar Drei, ein paar Vier und ein paar Fünf. Und das war dann halt nicht so ein klassischer Kurzplatz, ja, wo man dann halt einfach so, sage ich mal, 50 Meter Wiese und dann ist da eine Fahne am Ende, sondern halt wirklich mit Bunker, mit Wasserhindernis und also halt einfach drei schöne Golfbahnen, ja, wie man die eigentlich auch auf dem 18-Loch-Platz sonst finden würde. Und das fand ich halt ideal zum Einstieg. Und in Pankow, da gibt es, da haben die auch noch so einen Kurzplatz, alles paar drei, so einen Sechslochplatz und da muss dann halt mindestens einer im Flight die Platzreife haben. Und das finde ich eigentlich auch so ein ganz gutes Modell, weil man dann einfach mal, ja ohne direkt eine Platzreife machen zu müssen, sehen kann, gefällt mir das, macht mir das Spaß und lohnt sich das auch gegebenenfalls eine Platzreife zu machen. Meine Erfahrung ist dann halt eigentlich auch, also wenn ich jetzt Freunde da mitgenommen habe, dass die dann halt dann auch irgendwann dann die Platzreife gemacht haben, ja. Und ich glaube, umgekehrt ist halt die Hürde relativ hoch. Ne? Also sozusagen, ich mache jetzt hier, ich fange jetzt direkt mit so einem Kurs an, da kauft man ja auch dann so ein bisschen die
1: Katze im Sack. Ja. Also es gibt viele, die also oder was heißt viele? Es gibt einige, die schon die Platzreife gemacht haben und dann gesagt haben, okay ich warte jetzt erstmal, bis ich Mitglied werde, weil sie dann vielleicht noch beruflich irgendwie sich verändert haben oder familiär, da war gerade ein Kind auf dem Weg oder irgendwas. Aber sie wollten einfach diese Platzreife haben und nach einer gewissen Zeit sind sie dann halt dann doch bei uns dann Mitglied geworden. Ich kann ja immer nur von uns sprechen, weil ich das halt nur so aus Sieke kenne. Also manche sind natürlich so, dass sie direkt kommen, Platzreife machen, Mitglied werden, schon während der Platzreife praktisch ihren, ihren Mitgliedsausweis holen oder direkt nach der Abnahme schon ihr äh, Mitgliedsformular ausgefüllt haben, Mitgliedsantrag, und dann den direkt abgeben und dann auch gleich losgehen an dem Tag. Also es gibt natürlich alle möglichen Kategorien, die Roll spielen wollen. Und es gibt immer einmal den, der abwarten will, der mal die Kurse durchgeht oder den einen Kurs und dann sagt, ja jetzt warte ich mal. Dann gibt es den anderen, der auch den Kurs durchgeht und dann nach einer Woche sich anmelden. Und welche, die sind so heiß dann schon, dass die direkt praktisch nach der Abnahme an dem Tag halt danach nochmal ein neues Loch gehen. Oder sogar Vollmitglied werden und dann 18 noch.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es einfach mehrere Möglichkeiten. Also das muss halt nicht immer sofort direkt die Platzreife sein, sondern es gibt ja halt auch viele, Kur äh, viele Kurse, viele Clubs, die Schnupperkurse anbieten, teilweise auch kostenlos. Das ist halt so eine Möglichkeit, ja, dass man einfach mal so guckt im Netz, welche Golfclubs in der Umgebung bieten denn halt Schnupperkurse an. Ansonsten kann man natürlich auch direkt mit einem Platzreife-Kurs anfangen, wenn man sich halbwegs sicher ist. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, einfach mal eine Trainerstunde direkt zu buchen, ohne jetzt mit einem Kurs anzufangen, sondern einfach halt beim Club anzurufen, zu sagen, ja, ich möchte dir gerne mit dem Golfen mal gucken, ob das was für mich ist. Ja, das ist ja auch eine, eine gute Möglichkeit. Wie viele hast du ungefähr so, die zu dir kommen, ohne jemals, also zum ersten Mal bei dir einen Schläger in der Hand haben? Kommt das bei dir auch
1: manchmal vor? Also, du meinst, die jetzt zur Platzreife kommen oder die einfach mal so anrufen? Und nee,
0: klacken? die einfach gar nicht Platzreife-Kurs, sondern halt sagen: So, ich würde gerne wissen, ob Golfen was für mich ist. Ich buche direkt mal eine Golfstunde bei dir. Eine
1: Privatstunde sozusagen. Also, genau. Oh, muss ich jetzt lügen? Vielleicht fünf, sechs im Jahr. Das ist gar nicht so viel, ne? Nee, die meisten sind dann aber auch, also, also von diesen fünf, sechs sind es vielleicht dann auch, auch wirklich diese fünf, sechs, die der Partner von einem Clubmitglied sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel zwei Damen, die jetzt über den Winter ihre Platzreife machen. Die sind von zwei Herren, die, die Frauen, die bei mir vor zwei Jahren die Platzreife gemacht haben. Und die haben sich immer so ein bisschen gesträubt, die beiden. Und jetzt haben sie gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal und ähm, ziehen das mal durch und gucken, wie weit wir kommen, beziehungsweise wie wir uns anstellen. Und ja, also ist, ja, fünf, sechs, vielleicht sind es Und Aber so, dass jetzt jemand anruft und sagt, hallo, ich möchte gerne mal Golf probieren. Das habe ich in dem Sinne noch nicht erfahren. Außer, wie gesagt, es ist der Partner von einem Clubmitglied der schon Golf mhm. spielt. Weil, Wobei das ja eigentlich auch eine ganz nette Variante ist. ne Ja, die wollen dann was zusammen machen. Na, die haben dann festgestellt... Wie
0: nee, andersrum. Okay, ich sage, wenn man einfach mal direkt eine... Ja. Eine Stunde zum Ausprobieren, also zum ja, Kennenlernen Gott. des Golfens einfach.
1: Wobei es natürlich dann viele, viele wieder sagen, okay, jetzt muss ich dann da meine 55 Euro für 45 Minuten zahlen. Da ist dann so ein Schnupperkurs 19 Euro für zwei Stunden bisschen günstiger. Ich lerne vielleicht auch noch andere Leute kennen. Zu diesem Schnupperkurs kann ich vielleicht auch noch mit, mit meinen Kumpels gehen. Dann sind wir halt sechs, sieben Leute, machen uns einen netten Sonntag von halb elf bis halb eins, danach Mittagessen und Bierchen, wenn es dann wieder geht natürlich. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber dass jetzt wirklich einer anruft und sagt, ich möchte das mal probieren, ich habe vorher noch nie einen Schläger gehabt und der keinen Kontakt zu irgendeinem Clubmitglied hat, das habe ich noch nicht gehabt. Also fällt mir jetzt spontan nicht ein.
0: Ja, okay.
1: Ja, und eine andere Möglichkeit
0: wäre ja halt auch einfach auf eigene Faust, ne? zur Driving Range einfach fahren, sich einen Schläger leihen. Also die meisten Clubs haben ja auch Leihschläger. Und das dann einfach mal auf eigene Faust auszuprobieren. Klar, kann man auch machen. Da braucht man ja keine Platzreife für und muss man auch nicht Mitglied für sein.
1: Nein, nein, nein. nein. Das ist, wie gesagt, das kann ich auch wieder nur von uns sagen. Man muss dann halt so, so ein Range-Fee bezahlen, ähm, kriegt dann Leihschläger, kann sich dann Bälle ziehen, die es bei uns kostenlos gibt. Und dann kann man auf die Range gehen und halt draufkloppen. Ne? Und wie, Bälle kostenlos gibt es bei euch? Ja. Was? Was kostet denn die Range-Fee? Oh. Da müsst ihr jetzt selbst nachgucken. 10 Euro oder 5, 5 oder 10 Euro, eins vorbei. Ja, Bälle sind kostenlos.
0: Ja, wow. Dann komme ich jetzt vielleicht donnerstags immer nach Siegkirk, obwohl ein bisschen lang dann. Habt ihr da Flutlicht? <lacht> äh,
1: bis 100 Meter. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn es einfach solche Angebote gibt. Also ich war halt das allererste Mal, hatte ich einen Golfschläger in der Hand, da hat hier der Golfclub Malo, da gab es den noch gar nicht, die hatten, glaube ich, nur eine Driving Range am Anfang, die haben den halt neben der Bundesstraße, hat da halt irgendwie eine Driving Range eröffnet und da meinte mein Vater, ja, komm, da fahren wir mal hin, er war halt dann schon mal da, sich das angucken und dann haben wir da halt jeder einen Eimer Bälle geschlagen, einfach so mit Leihschlägern ja, war halt auch so ganz witzig, aber das hat mich dann halt auch noch nicht so gecatcht, ja. Und dann hatte ich ja noch diesen Schnupperkurs gemacht, dann irgendwie, also zig Jahre später dann in Bränden mhm. und da habe ich danach auch noch nicht angefangen und das war dann halt wirklich erst ähm, Urlaub auf Mallorca, da hatte ich dann halt so eine Privatstunde genommen und da habe ich dann gesagt, ja okay, ich will das jetzt mal machen. Also ich hatte halt wirklich dann viele Berührungspunkte und ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn halt auch die Clubs einfach so viele unterschiedliche Optionen auch einfach anbieten. Ideal ist es natürlich, wenn irgendwie, also hatte ich jetzt selber nicht die Erfahrung gemacht, aber in meinem Umfeld ist es so, dass ich recht viele Leute schon zum Golf spielen, ja nicht überredet habe, die einfach Interesse hatten, dann habe ich die mitgenommen und die fanden das dann halt super und haben dann auch irgendwann dann angefangen zu spielen. Und ich glaube, das ist irgendwie so das Beste, ne? wenn irgendjemand aus dem Freundeskreis da irgendwie schon mal ein paar Bälle geschlagen hat und einen da mitnehmen kann.
1: Ja, dann ist die Hemmung auch nicht so groß. Und man, ja, genau, und man, ey, und man ja. geht zu zweit dann da raus und hat dann einen dabei, der einem das erklärt, der ja, für einen da ist, der sich Zeit nimmt. Und da finde ich zum Be Beispiel wieder Aktion ganz geil, so, so, so ein Friends Day. Also das heißt, da sind äh, Mitglieder, dürfen dann viermal oder fünfmal im Jahr ist das bei uns, äh, Freunde mitbringen und können mit denen dann neuen Loch spielen. Und da ist ja, also wir haben ja 27 Löcher und dann ist der eine neuen Lochplatz, ist dann halt gesperrt für diesen für diesen Tag, für die Mitglieder, die ihre Freunde mitbringen das kommt immer sehr, sehr gut an. Also das ist, glaube ich, auch vom DGV unterstützt und das ist auch sowas, wodurch die Leute mal auf den Golfplatz kommen also und nicht nur auf der Driving Range stehen, weil nach einer halben, dreiviertel Stunde Bälle schlagen, weiß jeder, ist dann irgendwann der Akku alle und ähm, auf dem Platz ist es halt so, dass die Mitglieder den Leuten erklären, okay, so musst du dich hier verhalten, jetzt nimmst du mal ein Eisen 7, schlägst du mal, jetzt hast du mal einen Putter, kannst mal putten. Das, also die lernen dann halt, die verschiedenen Facetten des Golfspielens kennen und ähm, gehen mit Freunden über den Platz, verlieren so die Hemmung, auf den Golfplatz zu kommen, stellen dann fest, oh, das ist ja alles ganz cool und locker und, und entspannt. Und danach kann man halt, wie gesagt, immer dann, wenn kein Corona mehr ist, nochmal ins Club ausgehen, Bierchen trinken. Und unser Gastronom fährt dann auch manchmal rum mit seinem Getränkewagen und verkauft dann halt seine Getränke. Und das lockert das Ganze irgendwo auf. Und dadurch kommen natürlich dann auch immer neue Leute und die wollen dann Platzreife machen, die haben dann Spaß daran und haben dann Bock auf, den ganz, auf das Ganze ne und wollen dann loslegen.
0: Ja, also ich glaube, diese Wohlfühlatmosphäre, das ist halt, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Also ich habe da halt auch schon ein paar negative Erfahrungen gemacht, ja als ich auch Leute mitgenommen habe, wo dann halt, ja, äh, ach Gott, ein Anfänger vor uns, ne das kann ja was werden und so, kann ja. man gleich durchspielen und so. Weißt du, wo dann halt auch so denkst, ey Leute, das ist hier ein Anfänger, ja, jeder hat irgendwie mal angefangen und dann, also ja, das kann ich dann teilweise auch echt nicht nachvollziehen und ja, da kann man halt, glaube ich, auch immer mal Pech haben, also da sollte man sich dann auch nicht abschrecken lassen, wenn irgendwie mal sowas passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas nicht passiert, ist natürlich viel, viel größer, wenn sich der Club auch aktiv darum kümmert, so eine Willkommenskultur einfach zu haben Ja, und das, was ich jetzt da, aus Sieke höre, das finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch und dementsprechend kann ich glaube ich auch nur jedem empfehlen, sich einfach dann auch so schlau zu machen, weil ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede von Club zu Club, wie das gehandhabt wird. Und es gibt ja halt auch welche, keine Ahnung, ja auch Bekannte, die dann irgendwie, oh ja, ich bin hier durch die Platzreife gerasselt. Und dann, wieso hast du bei den Regeln irgendwas nicht hinbekommen? Nee, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe nicht genug Stableford-Punkte erspielt. Ja. Und dann, das finde ich dann halt auch immer irgendwie so erschreckend. ja. Und dann sind es auch noch Leute, die die hören dann auf, die machen es dann nicht nochmal. Mhm. Ja, die sind dann halt so gefrustet und dann sagen, ja, dann ist halt Golf nichts für mich. Und finde ich echt schade, ne, wenn das dann irgendwie dann am Ende bei ja. rumkommt.
1: Ja, das meine ich ja, dass der Druck am Anfang für viele einfach zu groß ist und sie dann durchfallen vielleicht und dann keinen zweiten Versuch wagen, weil sie dann sagen, ja, nee, schaffe sowieso nicht mehr und hören dann auf. Deswegen glaube ich als Fazit, sollte Golf spielen, also Golf spielen ist verdammt schwer, gar keine Frage, aber es sollte ein einfacher Einstieg in diesen tollen Sport geschaffen werden. Und damit damit mehr Leute rankommen, damit die Clubs mehr mehr Mitglieder bekommen, sollte es alles ein bisschen offener sein. Man sollte so ein bisschen aus dieser verstaubten Gesellschaft rauskommen und die Leute einfach reinlassen. Und übrigens, was ich auch immer wieder feststelle, auch alte Mitglieder sind meistens die, also Du hast ja eben gesagt, dann, dann meckern die, weil vor einem Jahr ein Anfänger ist oder so. Aber die, die älteren Mitglieder, die schon viel länger dabei sind, die machen auch ganz viele Fehler. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass ein Platzreife-Schüler in den seltensten Fällen eine Pitchmarke hinterlässt. Weil er noch gar nicht die Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, äh, um den Ball so hoch in die Luft zu kriegen, dass er mit solch einer Wucht in das Grün eintrifft und dann einen tiefen Krater hinterlässt. Und Darüber regen sich dann alte Mitglieder auf, wobei die alten Mitglieder eher die Pitchmarken nicht wegmachen.
0: Ja, weil sie die dann nicht finden ne? oder ja. sich dann so freuen, oh, der liegt ja so nah an der Fahne. und dann, genau. ne? dann, äh, Also genau.
1: das, das ist immer noch sowas, wo ich dann auch unseren Mitgliedern sage, Mensch, jetzt, jetzt hört mal auf, lasst die neuen mal rein, weil auch ihr habt mal angefangen mit Golfspielen. Die wollen Spaß haben. Wir wollen das zusammen hier eine, eine gewisse Gemeinschaft aufbauen. Nicht jeder muss jeden mögen. Ne? Das geht auch nicht. Ich meine, wir haben fast 1.500 Mitglieder bei uns. aber es sollte schon eine gewisse Gemeinschaft sein und jeder sollte den anderen akzeptieren, so wie er spielt, weil auch ich habe mal angefangen mit Golf spielen, du hast mal angefangen, der Herr Mayer und Schulze, die haben auch alle mal angefangen mit Golf spielen und nur weil sie jetzt seit 30 Jahren spielen, heißt das nicht, dass sie damals besser waren, als die Beginner, die jetzt anfangen, also ich, ich finde es cool, dass es mehr solche Tage gibt, wie diese Friends Days, dass man Freunde mitbringen kann, dass es, Schnupper, dass es Schnupperkurse gibt, dass Golf äh, freundlicher wird, also auch, auch von der Art und Weise der Kleidung her, was wir angesprochen haben, also ruhig, traut euch ruhig auf den Golfplatz zu gehen, ruft da an, fahrt da hin, fahrt mit Freunden hin, macht einen netten Sonntagnachmittag oder Samstagnachmittag, was auch immer und, und probiert diesen tollen Sport einfach mal aus, weil es gibt ja nichts Schöneres, als draußen zu sein, <lacht> auch Frust zu haben, aber nach der Runde freut man sich dann, man hat sich bewegt, man war in der frischen Luft, man hat vielleicht und wenn es nur ein toller Schlag war, aber dafür war es wert, auf den Golfplatz zu gehen. Dieses geile Gefühl, dieses, ja, dass die Hormone so übersprudeln und 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 man fröhlich ist. Also, ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich, ich würde mir für mich wünschen, dass ich häufiger auf dem Golfplatz kann und häufiger spielen kann, aber äh, das geht leider nicht mehr so oft.
0: Oh, du Armer. Zu weit, ja. ne? Ja.
1: Zu weit? Zu wenig Ach. Zeit?
0: <lacht> ja, das wäre auch nur ein Spaß. <lacht> Ja, ja, ich schaff's nach der Arbeit nicht mehr zum Golfplatz, genau.
1: Ja, genau.
0: Nur zur Range schaffst du es, ne?
1: <lacht> Nur zur Range, ja, um das Tor runterzufahren.
0: <lacht> ja. ja. Ja, also probiert's aus, macht euch mal schlau im Netz. Es gibt viele Clubs, die eine Willkommenskultur haben, die dann halt auch eine Wohlfühlatmosphäre Wohlfühl schaffen und zur Not einfach im Urlaub das irgendwie einplanen, weil ich glaube, das ist halt auch noch ein ziemlich wichtiger Kanal, weil im Urlaub ist man halt irgendwie entspannt. Und wenn sich dann halt auch Clubs darauf einstellen, ne, also irgendwie so Platzreife auf Mallorca, ist ja auch irgendwie so, so fast ein Klassiker, dann fühlt man sich da dann halt auch meistens wohler, ne? wenn man halt irgendwie weiß, da kann man auch als Anfänger einfach mal hin.
1: Ja, also Golfplätze gibt es ja auch eigentlich überall inzwischen sind den Hotelanlagen an die Golfplätze rangebaut oder der Golfplatz an die Hotelanlagen im Urlaub. Also einfach ausprobieren und, und wie gesagt, keine Hemmung, raus da, Spaß haben, Bierchen mitnehmen und, und gut ist. Wobei ich halt auch viele kenne, die
0: sagen, ich habe meine Platzreife gemacht, aber ich fühle mich trotzdem total unsicher, weil das halt ein Riesenkurs war, da waren ganz viele Teilnehmer und ich habe dann einfach nicht die Sicherheit auf dem Platz und die bekommt man aber dummerweise halt nur, wenn man auf dem Platz geht. Da schließe ich jetzt dann halt, glaube ich, wieder der Kreis, da ist dann halt, glaube ich, dieser Kurs einfach ideal, weil da kann man sich das einfach mal angucken, ne? wie du dich über den Platz bewegst, da gibt es ja dann auch die Hinweise ähm, wie die unterschiedlichen Bereiche heißen und einfach halt auch so Sachen, die man einfach ver vergessen hat, auch während des Kurses, weil du hast es ja gesagt, da prasseln ja die Informationen nur auf einen ein und ja, da kann man sich dann auch nicht mehr an alles erinnern und dementsprechend ist dieser Online-Kurs halt wirklich super zum Auffrischen.
1: Definitiv. Für jeden, auch wenn man schon den Platzreife hat, einfach mal reingucken, aber wenn man sich noch nicht sicher ist, der Kurs ist dafür ideal, um einfach mal zu sehen, was auf einen so zukommt. Und ähm, ja, also rausgehen, Spaß haben, Golf spielen.
0: Ja, damit, glaube ich, haben wir hoffentlich viele Fragen rund um die Platzreife beantwortet. Mhm. Und vielleicht ähm, entscheidet sich ja auch die eine oder der andere auch noch dazu, das jetzt mal anzugehen nach der Folge. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, schickt uns auch gerne eure Nachrichten und auch Fragen, die ihr habt, die beantworten wir gerne, so wie auch in der nächsten Folge, weil da reden wir über über die Golfbälle.
1: <lacht> ja, und zwar ja, ja ein, ein auch viele
0: unterschiedliche. Ja,
1: genau, und zwar ein Klaus hat mich angesprochen, ob wir nicht mal eine Folge darüber machen können, auf was man so achten muss, wenn man sich für oder wie man es schafft, sich für den richtigen Golfball zu entscheiden und da gibt es ja nun ganz viele Hersteller und Marken und in der Marke dann auch wieder unterschiedliche Produkte. Und ja, darüber wollen wir nächste Woche dann in Folge 63 einfach mal ein bisschen reden, euch vielleicht das Ganze ein bisschen erleichtern und finde ich ein spannendes Thema, finde ich eine tolle Frage und dafür erstmal schon mal vielen Dank, Klaus. Ja, dann hören wir uns einfach in Folge 63.
0: Super, dann geht's da rund. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. <lacht> Dann geht's dann rund, ey. Spironi, der alte ich.